0: Podcast Manager Plus, odcinek 25. Jak wdrożyć agile w firmie? Wielki przewrót czy małymi krokami? Dzień dobry, witam Was w 25 odcinku mojego podcastu Manager Plus, przy mikrofonie Mariusz hrabko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. No i co? Święta minęły, szybko zleciało jak zwykle, no ale my w audycji twardo utrzymujemy nastrój świąteczny, co będziecie słyszeć chociażby dzięki muzyce w tym odcinku. Nie wiem jak Wy, ale ja po tym świętowaniu czuję się jakby trochę taki cięższy. No nie wiem, ale to może być tylko złudzenie apteczne. Fajnie było, szybko zleciało. Ciekawy jestem, jak święta minęły u Was, czy, czy karp na przykład smakował. Jeżeli chcecie, możecie skrobnąć do mnie maila na mariuszchrapko.com kośnik kontakt. A temat dzisiejszego i kolejnego też odcinka podcastu nie pojawił się przypadkowo. Na moim blogu na stronie mariusz.com jest taka sekcja, która się nazywa Pytajnikowo. Tam możecie zadawać mi różnego rodzaju pytania. Można to robić w formie maila lub, jeśli ktoś nie lubi pisać, nagrać, nagrać wiadomość głosową. Przyznam szczerze, że z tej drugiej opcji Póki co jeszcze nikt nie skorzystał, ale mam nadzieję, że w końcu taki śmiałek się znajdzie. Nie jest to trudne, potrzebny jest tylko mikrofon, może być taki mikrofon, który macie w słuchawkach do telefonu w zasadzie to, to wszystko. Dla autorów najciekawszych pytań i pomysłów, które pojawią się na moim blogu lub w podcaście, czekają fajne nagrody. Tym razem jest to książka metoda Lean Startup Erika Risa, która została ufundowana przez wydawnictwo Helion OnePress. Książka trafia do Wojtka, który zadał mi serię pytań na temat zwinnej transformacji. Zanim jednak odpowiem na te pytania, wcześniej poradnikowo. poradnikowo. Dzisiaj w Poradnikowie mam dla Was coś nietypowego. Ostatnio zacząłem się dość intensywnie wgłębiać, wgryzać w temat fotografii cyfrowej. Zacząłem też szukać jakiegoś dobrego przewodnika czy poradnika online, takiego, który dałby mi trochę inspiracji na temat tego, jak robić fajne, ciekawe zdjęcia, ale też dzięki którym mógłbym się nauczyć jakichś tam sztuczek czy technik fotografii cyfrowej. No i znalazłem. Strona nazywa się Digital Photography School. I to w zasadzie jest blog o tym, jak robić zdjęcia cyfrowe, blog o fotografii cyfrowej. Za całym tym przedsięwzięciem stoi Darren Rose, który prowadzi też bloga ProBlogger, a od niedawna też nagrywa ciekawe podcasty na temat blogowania. Na stronie Digital Photography School znajdziecie sporo naprawdę ciekawych, przydatnych informacji na temat tego na przykład jaki aparat wybrać, czy Nikon, czy Canon jak wyposażyć się w cały dodatkowy osprzęt, który Wam może ułatwić fotografowanie. Jest to na pewno strona zarówno dla amatorów, jak i dla profesjonalistów. Dla mnie tam było dużo takich ciekawych informacji, wskazówek na temat tego, jak robić różne dziwne miejsce, zdjęcia. Na przykład dowiedziałem się, jak można fajnie fotografować zdjęcia dymu. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, jak na przykład sfotografować dym, liści, które gdzieś tam są palone w ogrodzie, albo dym e, z papierosa. E, czy na przykład jak fotografować dzieci. To też niby prosta rzecz, ale <grych> wcale w praktyce nie jest to takie, takie łatwe. E, jest tam też sekcja, e, która w całości poświęcona jest e, obróbce zdjęć. Także forum znajdziecie na temat różnych praktycznych tematów. Tematów są setki. E, naprawdę prawdziwa kopalnia wiedzy, i jestem pewny, że jak tam zajrzycie, to utoniecie na całe godziny. Temat w dzisiejszym i kolejnym odcinku tego podcastu odpowiadam na listę pytań, które otrzymałem od Wojtka. Wszystkie dotyczą tematu zwinnej transformacji, tak jak już to zapowiadałem na początku. Wojtek napisał do mnie takiego maila. Hej Mariusz, w nawiązaniu do akcji pytajnikowo przesyłam pytania, które od dłuższego czasu mnie męczą. Dotyczą głównie procesu wdrażania i rozruszania skrama w organizacji. Teorie znam, praktyki się uczę, twoja wiedza i doświadczenie dla mnie i na pewno dla innych słuchaczy będzie bezcenna. Sytuacja wyjściowa wygląda tak. Młoda, mała, 30-osobowa firma Software House, wiele różnorodnych projektów, większych i mniejszych, Brak konkretnej metody, czy po prostu spójnego podejścia do zarządzania projektami. Uczymy się każdego dnia, szukamy rozwiązań, korzystamy z doświadczeń pracowników. Jest decyzja, wdrażamy Scrama. Kilku programistów pracowało w pseudoskramie. kilka osób ma jako takie pojęcie o tej metodzie. Większość jednak nie wie o skramie zupełnie nic. Jak krok po kroku zabrać się za wdrożenie skrama w firmie? Od czego zacząć? Jaki twoim zdaniem powinien być pierwszy krok? rewolucja czy ewolucja, zrobić wielki przewrót, czy raczej wprowadzać Scrama małymi krokami, jakie są największe pułapki i przyczyny niepowodzeń, po czym poznać, że wdrożenie zakończyło się sukcesem, jak pracować z programistami, którzy są przyzwyczajeni do klasycznego podejścia, a Scram jest im obcy. Jestem świadom, że moje pytania to temat rzeka, pewnie dałoby się z nich zrobić kilka artykułów i podcastów. Będę wdzięczny za każdy fragment przekazanej wiedzy. No tak, z pewnością pytań jest sporo. Wojtek, wystrzeliłeś tutaj serię z kałasznikowa, dlatego postanowiłem zrobić z tego aż dwie audycje. Dzisiaj skupię się na tym, jaki model wdrożenia Agile w firmie wybrać. Czy robić to powoli, tak jak pytałeś, czy raczej zdecydować się na wielki przewrót. Zanim zaczniemy, mam trzy takie ważne uwagi. Pierwsza z nich dotyczy tego, że wdrożenie Agile w firmie, w organizacji to jest naprawdę gruba rzecz. Jest to zmiana, która wymaga zaangażowania zarówno wyższego kierownictwa, jak i szeregowych pracowników, osób, które pracują w zespołach projektowych i musicie do tego podejść naprawdę serio. Podczas prowadzenia projektów wdrożeniowych miałem do czynienia zarówno z tym pierwszym podejściem, czyli z takim podejściem top-down, jak to się mówi, czyli podejście góra-dół, jak i tym podejściem dół-góra, od dołu do góry. Żadne z nich nie jest wystarczające, żeby wdrożenie agile w firmie się faktycznie udało. W pierwszym przypadku w podejściu góra-dół mamy silnych liderów na pewno, mamy duże zaangażowanie kadry kierowniczej, ale zmiana bez wsparcia pracowników, mam nikłe szanse na, na powodzenie. Podobnie jest zresztą w drugą stronę. Jeżeli pracownicy bardzo chcą, a góra nie chce, możecie zapomnieć o sukcesie takiego wdrożenia. To jest podejście, które też przerabiałem, podobnie jak to pierwsze podejście. Ciągle spotykam firmy, pracowników, którzy trochę tak naiwnie wierzą, że jak pokażą, że w ich zespole Scrum działa, to cała ta zmiana rozejdzie się po całej firmie, cały ten pomysł zarażą tą dobrą energię wszystkich pracowników i, i też kadrę kierowniczą w całej organizacji. Niestety w praktyce tak nie jest. Sukces z innej transformacji zależy od wymieszania, od takiego miksu tych dwóch podejść. Potrzebujecie zarówno zaangażowania ze strony kadry kierowniczej, ze strony waszych liderów, menedżerów, jak i również zaangażowanie od strony tej takiej oddolnej, od strony szeregowych yy, pracowników. To była pierwsza uwaga. Druga rzecz, o której chciałem wam powiedzieć, yy, związana ze zwinną transformacją, jest taka, że efekt końcowy takiego wdrożenia jest yy, trudno przewidywalny. Oczywiście to nie jest tak, że transformacji nie da się zaplanować. Transformację się planuje jak najbardziej i yy, yy, w kolejnym odcinku pokażę wam, yy, jak yy, ja to robię, yy, ale Siłą rzeczy nie jesteście w stanie przewidzieć skutków swojego działania, skutków tej zmiany, którą wprowadzacie do firmy. Jak to, co zmieniacie, jak to, co robicie wpłynie na całą organizację. Czy to będzie dalej ta sama firma, czy, czy już nie? Bardzo lubię taki cytat, którego, którego autorem jest Christopher Avery. Polecam wam przy okazji jego stronę ChristopherAvery.com. Dołączę ją w materiałach do dzisiejszej audycji. Ja bardzo lubię tego pana za wszystko, co mówi o przywództwie służebnym, o tym, jaka jest rola liderów, zwinnych liderów dzisiaj, ale szczególnie też za to, że zawsze ma na uwadze perspektywę systemową. Kiedy mówi o właśnie liderach, kiedy mówi o firmie, ma gdzieś tam w tyle głowy, to myślenie systemowe. Jeden z takich cytatów, który, który bardzo mi się podoba, którego autorem jest właśnie Christopher Avery, mówi, że nigdy nie możemy sterować żywym systemem. Co najwyżej możemy przeszkadzać, możemy go obserwować, ale nie znamy wszystkich sił, które kształtują organizację, a które chcielibyśmy zmienić. I tak naprawdę jedyne, co możemy zrobić, to eksperymentować z siłą, na którą wydaje nam się, że mamy wpływ, i obserwować, co się stanie. I Zwinna transformacja polega na takim właśnie szarpaniu organizacji, obserwowaniu, jak ta organizacja się zachowa. To jest takie ciągłe eksperymentowanie z różnego rodzaju napięciami, które w organizacji się pojawiają i dzięki tym napięciom i ich rozwiązywaniu ta organizacja się rozwija. Bardzo lubię to pojęcie napięcia. Po raz pierwszy o tym pojęciu przeczytałem w książce Piąta dyscyplina Petera Zenge i przez napięcie należy tutaj rozumieć pewnego rodzaju poczucie czy świadomość rozdźwięku między tym, co jest, czyli bieżącą rzeczywistością, a pewną wizją, czyli tym, jak chcielibyśmy, jak chcielibyście, żeby było. Ten rozdźwięk między tym, co jest, między rzeczywistością jest źródłem bardzo dużej energii, takiej twórczej energii, która bardzo pomaga też w rozwijaniu organizacji. I to szarpanie organizacji, to szarpanie firmy, takie takie próbowanie czy eksperymentowanie tych różnych zmian, Koniec końców prowadzi do ewolucyjnego budowania firmy. Po prostu eliminujemy jedno napięcie za drugim. i W zasadzie w ten sposób ciągle jakby rozwijamy, rozwijamy organizację. Zwinna transformacja, musicie pamiętać o tym, nie jest takim typowym projektem zarządzania zmianą. W tradycyjnych podejściach zarządzania zmianą zawsze jest tak, że w pierwszej fazie rozmrażamy niejaka organizację. Później w kolejnej fazie wprowadzamy zmianę. Jest organizacja rozmrożona, to wtedy możemy wprowadzać różnego rodzaju pomysły, zmiany w tym, jak organizacja funkcjonuje. No a trzecia faza w takim tradycyjnym podejściu to jest zamrażanie tego, co zmieniliśmy. Przy zwinnej transformacji, jeżeli myślicie o wprowadzaniu agile do firmy, ta metoda, takie tradycyjne podejście do zarządzania zmianą po prostu się nie sprawdza, bo tego ostatniego kroku nie ma. Organizacja znajduje się w trybie takiego ciągłego doskonalenia. To wynika po części z ducha zwinności, z ducha takiej ciągłej inspekcji i adaptowania, czyli eliminowania ciągłych napięć i ciągle jakby takiego ewolucyjnego rozwijania firmy. To była druga rzecz. Trzecia, trzecia uwaga, którą mam dla was jest taka, że trzeba sobie uświadomić, myśląc o zwinnej transformacji w firmie, że Agile jest inwazyjny. No nie ma się co oszukiwać. Nie da się wprowadzić zwinności, tylko pewnej części firmy, w wybranym fragmencie firmy, w jakimś jednym departamencie, a co się najczęściej dzieje w jakimś jednym, dwóch, trzech zespołach. Ta inwazyjność to jest taka pierwsza rzecz, którą na pewno firmy odczuwają, kiedy wdraża się metody agile, kiedy wdraża się zwinność. Ta inwazyjność na pewno w, w pierwszej kolejności dotyka ludzi, członków zespołów projektowych. Pracownicy muszą nauczyć się takiej inicjatywy, brać z brania sprawy w swoje ręce, muszą nauczyć się samorganizacji, muszą współpracować z koleżankami, z kolegami, muszą pracować zespołowo, muszą oduczyć się często takich starych, złych nawyków. Przede wszystkim mam tutaj na myśli wyuczoną bezradność, czekanie, aż ktoś nam powie, co mamy robić, ale ta inwazyjność o czym się mało mówi, też dotyka jakby całej firmy, roztacza się na, na, na całą firmę, na procesy, na przykład na proces zarządzania popytem, na, na proces zarządzania projektami, portfelem projektów, na proces planowania wydań, na, na, na testy, na sposób współpracy z klientem, z dostawcą zewnętrznym, także na przykład na dział prawny, czy dział zakupu w firmie, tutaj trzeba pomyśleć o, Innych, innej formie kontraktowania na przykład dostawców zewnętrznych i tak dalej. Ta lawina zmian, która się pojawia, jest, jest naprawdę ogromna i Agile dotyka nie tylko samych pracowników, ale jakby całej struktury czy sposobu funkcjonowania firmy. Jest to zmiana naprawdę holistyczna. Transformacja polega na, na metamorfozie, na przeobrażeniu firmy. Trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Ja bardzo lubię używać tutaj takiego słowa przepoczwarzanie. Transformacja agile, zwinna transformacja to przepotwarzanie organizacji. Mówi się, że motyle to takie owady, który, w których, u których dokonuje się przeobrażenie zupełne. Najpierw są jakieś jajeczka, z których później wykluwa się gąsienica, larwa. Z czasem gąsienica zamienia się w poczwarkę, z której koniec końców wyłania się piękny motyl. I transformacja jest właśnie takim przepoczwarzaniem się. Składa się z określonych etapów i każda kolejna odsłona, każdy kolejny etap jest metamorfozą, jest przeobrażeniem tego, co było wcześniej. A jak większość współczesnych firm podchodzi do, do transformacji? no Najczęściej niestety jest tak, że próbują dopasować czy dostosować zwinność do swojej organizacji. Lubię używać takiego określenia, że Organizacje czy firmy aklimatyzują agile, ale nie zmieniają się, nie zmieniają firmy, nie zmieniają siebie. Traktują agile jak taki organizm himalaisty trochę. Wszyscy wiemy, że wysoko w górach głównym problemem dla człowieka jest brak tlenu. Z każdym metrem jest coraz gorzej, tego tlenu jest coraz mniej. Co więc należy robić, żeby się dobrze zaklimatyzować? No himalaiści, osoby, które wspinają się stosują kilka prostych reguł, że na przykład powyżej 2,500 metrów nad poziomem morza należy wysokość zdobywać powoli. Różnica na przykład wysokości między kolejnymi noclegami nie powinna przekraczać 300 metrów. To, że pokonujemy wysokość w ciągu dnia nie jest problemem, ale noc jest też taka zasada, powinno się spędzać tylko o 300 metrów wyżej niż poprzednim razem, czyli w, należy się wspinać wysoko, a spać nisko. Po każdym, na przykład, też po, każdej, po każdym tysiącu metrów, które zdobyliśmy, należy zrobić sobie dzień odpoczynku. Należy też unikać takiego bezpośredniego transportowania się, na przykład helikopterem, na wysokość powyżej 2500 metrów. To są takie reguły, które są regułami aklimatyzacji, ale aklimatyzacja w tym wypadku polega na tym, żeby dostosować organizm himalajisty do warunków, które niejako dyktuje, czy narzuca, narzuca nam góra. Transformacja, która jest rozumiana jako aklimatyzacja, polega na tym, że wprowadzamy, owszem, agile do firmy, ale nie zmieniamy firmy. Góra, firma, organizacja pozostaje ciągle taka sama. No i efekt jest taki, że mamy konkretne, stosujemy konkretne praktyki zwinne, pracujemy na przykład w iteracjach, mamy sprinty, mamy stand mamy konkretne role wprowadzone, ale firma koniec końców nie jest zwinna. Działamy cały czas y, trochę po staremu. Góra nie została zmieniona i taka transformacja nie ma sensu. A wracając do pytania Wojtka, jak się za takie przepoczwarzanie zabrać? Rewolucja czy ewolucja? Małymi krokami czy raczej wielki przewrót? Wojtek wspomina w swoim mailu o dwóch takich najbardziej typowych podejściach do, do transformacji. Pierwsze podejście to jest podejście małymi krokami. No jak obserwuję, jest to podejście, które jest ciągle najbardziej popularne. Polega na tym, że wybieramy sobie jeden, dwa, trzy zespoły w firmie, w których przeprowadzamy wdrożenie konkretnej metody, na przykład metody Scrum, można tutaj stosować też różne wariacje tego, tego podejścia, na przykład czekać, aż pierwsze zespoły zakończą projekt i uruchamiać kolejne, ale można też zrobić tak, że już po pierwszych dwóch, trzech sprintach uruchamiacie kolejne zespoły. To jest pierwsze podejście, małymi krokami, a drugie podejście to jest podejście, które nazywam szeroką ławą albo właśnie wielkim przewrotem. Jest to podejście wielkiego przewrotu, Big Bangu, jak się domyślacie, w tym podejściu startujemy wszyscy naraz i przyznam, że mało jest przykładów firm, które decydują się na taki odważny, można powiedzieć, krok. Jedną z firm, o której przy tej okazji się, przy okazji takiego wielkiego przewrotu, tego pomysłu na transformację dość często się mówi, jest na pewno firma Salesforce. Ta firma praktycznie z dnia na dzień wdrożyła skrama w swoich 35 zespołów, zespołach, było to dość dawno temu, można powiedzieć, bo był to rok 2007 i do dzisiaj ta firma korzysta z metod Agile. Możecie wejść na, na, na bloga firmy Salesforce. Tam jest dużo też artykułów na temat stosowania metod Agile, ale też stosują filozofię Lean w ogóle do zarządzania produktem. Także możecie też na ten temat na blogu firmy Salesforce poczytać. Sukces takiej zmiany w dużym stopniu jeżeli mówimy o takim wielkim przewrocie, na pewno zależy od kultury organizacyjnej firmy. To jest temat, który, o którym dużo się mówi. W kolejnym odcinku też trochę na ten temat wam powiem. Wszystkie firmy, które wprowadzają zmiany na taką skalę, w zasadzie z dnia na dzień, muszą mieć odpowiednie zaplecze kulturowe, żeby ta zmiana, ta transformacja się udała. Kultura organizacyjna to tak w dużym skrócie można powiedzieć, że to zbiór pewnych wartości, w którą pracownicy wierzą, wyznają. To pewne style przywództwa, które są stosowane, to pewien specyficzny język, to, to pewne symbole. Od jakiegoś czasu bardzo głośno mówi się o wdrożeniu holakracji w firmie Zapos. Dlatego głośno, że Zapos jest firmą, która liczy około 1500 pracowników. I tam wdrożenie holakracji było możliwe, bo w dużym stopniu Miała też ta holakracja miała bardzo takie, takie przyjemne podłoże w postaci właśnie specyficznej kultury organizacyjnej, sprzyjające podłoże. I tutaj odsyłam was do strony zapos.com, gdzie w kilku punktach znajdziecie opis kultury organizacyjnej tej firmy, no i zobaczycie jak bardzo ta kultura różni się od kultury, którą spotykamy w tradycyjnych organizacjach, w zasadzie w większości współczesnych firm, korporacji. I tam to było możliwe w dużym stopniu ta zmiana dzięki tej takiej sprzyjającej kulturze organizacyjnej. Co przemawia za podejściem małymi krokami? Podam wam kilka takich rzeczy, które warto wziąć pod uwagę. Przede wszystkim jakby pierwszy argument za tym takim podejściem kroczącym, nazwijmy go, ewolucyjnym jest to, że to podejście mało kosztuje Wdrożenie na szeroką ławę, sposobem na szeroką ławę wymaga bardzo dobrego, wcześniejszego przygotowania zatrudnienia zewnętrznych, na przykład konsultantów, trenerów, scrum masterów, którzy pomogą wam uruchomić zmianę od samego początku. Bo musicie zdawać sobie sprawę z tego, że na samym starcie, kiedy myślicie o szerokiej ławie, nie ma wiedzy na temat metod zwinnych, na temat stosowania tych metod w organizacji. Nie ma wiedzy na temat, jak powinno się to robić. Nie ma wewnętrznych też ekspertów w firmie, Scrum Masterów, Agile Coachów. No a podejście małymi krokami pozwala tak krok po kroku tę wiedzę zdobywać, tę wiedzę budować w organizacji. Także jak popatrzymy sobie na błędy, które popełniamy w trakcie wdrożenia takimi małymi krokami, to trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że te, te błędy no, niewiele kosztują w porównaniu do takiego podejścia szeroką ławą, w porównaniu do takiego wielkiego przewrotu w firmie. Niewiele kosztują, bo dotykają tylko jednego lub kilku zespołów, w których zmiana jest uruchamiana. Drugi argument to ten, że w podejściu moimi krokami sukcesy są w zasadzie gwarantowane. Jeżeli dobrze wybierzecie sobie te pierwsze zespoły, o tym też trochę będę opowiadał przy okazji kolejnego odcinka, jak, jak to zrobić, na jakie rzeczy zwrócić uwagę przy wyborze takich projektów pilotażowych, jeżeli wybierzecie sobie dobrze zespoły, na których przepilotujecie tę zmianę, to w zasadzie sukces tego przedsięwzięcia jest gwarantowany. Bo co jest celem takiego uruchamiania zmiany w tych zespołach? No celem jest przede wszystkim uczenie się, zdobywanie wiedzy, doświadczeń, budowanie takiej, takiej bazy, która później będzie taką bazą, która ułatwi dalszą transformację już całej firmy. Trzeci argument, który przemawia za podejściem małymi krokami jest taki, że w tym podejściu ryzyko jest dużo mniejsze niż przy e, wielkim przewrocie. Pomyślcie sobie, co się stanie, jak powinie wam się noga w podejściu szeroką ławą. No nie dostaniecie drugiej szansy. M małe błędy bardzo często będą wyolbrzymiane. E, każda pora porażka będzie y, no, tutaj takim miodem na uszy <grych> wszystkich firmowych oporników, można powiedzieć będą wykorzystywali każde, każde potknięcie przy takiej transformacji, żeby, żeby go możliwie bardzo nagłośnić. No a jak to wygląda, kiedy startuje małymi krokami? Jeżeli się pomylicie, tak naprawdę nic się nie dzieje, bo zmiana dotyka tych kilku osób, czy kilkunastu osób, dwóch, trzech zespołów zaangażowanych w transformację, w tą zmianę. W kolejnym sprincie, w sprincie można szybko stanąć na nogi i skorygować dotychczasowe działanie. Ta, ta zmiana czy porażka nie jest aż tak bolesna. No i trzeba wspomnieć tutaj, że za tym podejściem takim małymi krokami, kroczącym przemawia też to, że stres pracowników jest dużo mniejszy w porównaniu do takiego wielkiego przewrotu. No Wyobraźcie sobie sytuację, że dzisiaj wasz CEO wysyła maila, że od jutra będziecie pracować inny, bardziej zwinny sposób. Pogłasza zmianę, która stoi właśnie przed wszystkimi pracownikami w firmie. Zmianę, która będzie miała wpływ na waszą codzienną pracę, na sposób prowadzenia projektów, na zarządzanie tymi projektami, na współpracę z dostawcami. Będzie miała wpływ też na wasze dotychczasowe role i obowiązki, które pełniliście. No to brzmi groźnie. To wzbudza uzasadniony niepokój wśród pracowników. Gdybym takiego maila dostał, na pewno też bym się jakoś tam przeraził, nie wiedząc nic o jakby całym kontekście tej zmiany. Takie informacje mogą mrozić krew w żyłach, a podejście małymi krokami, tutaj ten stres jest dużo mniejszy, bo ludzie, którzy brali udział w początkowym eksperymencie, pracowali w tych pierwszych zespołach agile'owych, stają się agentami zmiany w całej firmie. To jest bardzo, wa to jest bardzo ważna, przydatna rola takiego agenta zmiany, bo, bo oni budują takie zaplecze, przygotowują grunt pod y, większą zmianę i później osoby zaangażowane w cały proces transformacji, ba bardzo fajnie takie osoby mogą y, w cudzym słowie oczywiście wykorzystać do tego, żeby promować ideę zmiany w całej organizacji. I ostatni argument, który przemawia za... Y, podejście małymi krokami. Argument dość ważny to ten, że małe kroki, transformacja małymi krokami nie wymaga reorganizacji firmy. Mówiłem wcześniej, że Agile jest bardzo inwazyjny i sukces wdrożenia tej filozofii pracy zależy od stworzenia odpowiednich warunków na poziomie całej organizacji. Wymaga zmiany systemu operacyjnego firmy. To Jest też bardzo fajna metafora, którą, którą bardzo lubię używać. Każda firma ma taki swój system operacyjny. System operacyjny, w którym są różnego rodzaju aplikacje, które funkcjonują w ramach tego systemu y, operacyjnego. To jest dokładnie tak jak z komórkami. Y, jest system Android na przykład, jest system iOS. Jeżeli będziecie próbować wgrać aplikację z Androida na aplikację y, na przykład na iPhone'a, no to szybko zobaczycie, że coś tutaj nie żre, jak to się ładnie mówi. Nie ma tutaj synchronizacji. Te, te, te aplikacje po prostu nie działają pod innym systemem operacyjnym niż pod tym, pod który zostały napisane. Podobnie z organizacją. Scrum, Kanban, Feature-Driven Development, wszystkie metody, które są określane metodami Agile, to są aplikacje, które zostały napisane pod konkretny system operacyjny firmy. I transformacja zwinna polega na zmianie systemu, który wiąże się z tradycyjnym funkcjonowaniem organizacji. Podejście szeroką ławą zakłada zmianę tego systemu, który wiąże się z reorganizacją firmy. Ta reorganizacja też następuje w przypadku podejścia małymi krokami, ale ten proces jest dużo, dużo wolniejszy i bardziej rozłożony w czasie. W związku z tym też stres i ten niepokój pracowników, o którym wcześniej mówiłem, też jest bardziej rozłożony, rozłożony w czasie. Co przemawia z kolei za wdrażaniem szeroką ławą? Też są tutaj argumenty, które też są na korzyść tego drugiego podejścia. No na pewno trzeba powiedzieć o tym, że jest mniejszy opór pracowników. Bo w podejściu szeroką ławą wszyscy na 3-4, można powiedzieć, skaczą do tej samej wody. Opór i tak będzie, tego nie unikniecie na pewno, bo każda zmiana wiąże się z jakimś właśnie oporem ze strony pracowników. Część pracowników na pewno będzie się tutaj też buntować, ale ich głos trochę zginie, będzie mniej słyszany w tłumie pozostałych osób, które też wejdą w zmianę, no bo w zmianę wchodzimy jakby na 3-4 wszyscy naraz. Wszyscy wiedzą, że skoro zmiana ruszyła, to nie ma już odwrotu. Wóz albo przewóz. Trzeciej drogi nie ma. To jest pierwsza rzecz. Pierwszy argument za tym, żeby takie podejście zastosować. A druga rzecz, to jest zlikwidowanie schizofrenii w pracy zespołów. Bo w podejściu szeroką ławą nie ma zespołów, które pracują w tradycyjny i sposób. Nie ma tego podziału. Nie ma sytuacji, że część zespołów na przykład używa procesu kaskadowego, a druga część stosuje skrama. Wszyscy używają tego samego standardu pracy. Panowie Chris Fry i Steve Green z, z firmy Salesforce, o której już wspominałem, pisali, że Kluczowym argumentem, który przekonał ich do tego, żeby wdrożyć podejście szeroką ławą była właśnie likwidacja tego organizacyjnego dysonansu, jak to nazwali. Dysonansu, który im groził, gdyby uruchomili zmianę małymi krokami. W podejściu szeroką ławą wszyscy robią to samo i w tym samym czasie. Trzeci argument, który przemawia za podejściem w stylu wielkiego przewrotu jest to, że cała transformacja jest szybsza. Mówiłem wcześniej, że kiedy mówimy o zwinnej transformacji, nie ma czegoś takiego jak etap zamrażania organizacji. Zwinna transformacja jest takim stałym ciąg stanem ciągłego doskonalenia, to takie ewolucyjne rozwijanie firmy, ale w jednym i w drugim podejściu, bez względu na to, czy wybierzecie podejście małymi krokami, czy podejście tego wielkiego przewrotu, jest taki moment, że mija ileś czasu i pracownicy oglądają się za siebie i mówią, ok, Najgorsze już za nami. I jak sobie popatrzymy na te dwa podejścia, to na pewno ten moment takiego, nazwijmy go, odcięcia w przypadku podejścia szeroką ławą jest, następuje dużo szybciej. Wojtek w swoim mailu pyta, które podejście wybrać, które jest lepsze, rewolucja czy ewolucja? no Ja zawsze odpowiadam na tego typu pytania, że zdecydowanie ewolucja. Prowadziłem już transformacje w kilku dużych organizacjach, w każdej z nich spędzałem średnio e, rok czasu, kiedy pracowałem z zespołami i, i z nawigatorami zmiany, osobami, które zarządzały jakby całym projektem transformacji i mogę powiedzieć, że zdecydowanie jest to zmiana, która polega właśnie na ewolucji, na tym ciągłym eliminowaniu różnego rodzaju, różnego rodzaju napięć. Nie ma gotowca, idealnego gotowca, który dałoby się wziąć z jednej organizacji i wdrożyć go w drugiej, to będzie działać. Za każdym razem jest to takie właśnie, jak um, przytaczałem ten, ten cytat Christophera wcześniej, jest to takie szarpanie organizacji. No bo nie da się z dnia na dzień zbudować firmy od nowa. Myślę, że to czujecie. Na pewno łatwiej jest w przypadku mniejszych organizacji, takich, o których wspomina Wojtek, organizacji 30-osobowej na przykład, w, takim w, taki, w przypadku takiego software house jest łatwiej zmiany wprowadzać, ale przy dużych organizacjach, tutaj miałem okazję pracować z organizacjami, które miały kilkaset osób w swoim całym pionie IT, ale też miałem do czynienia z organizacją bardzo międzynarodową, w której pracowało kilka tysięcy osób, i tam ten proces, ta ewolucja jeszcze bardziej wydłużała się w czasie. Nie da się zmienić z dnia na dzień kultury organizacyjnej. To też pewnie czujecie gdzieś tam pod skórą. Nie da się wjechać takim ogromnym buldożerem i wyrzucić wszystkie procesy z firmy, które mieliście, wszystkie narzędzia i wystartować tak po prostu od zera. Tak jak mówiłem, w mniejszych firmach na pewno jest prościej, ale w dużych organizacjach, takich, które mają bardzo długie tradycje funkcjonowania, tak się po prostu zrobić nie da. Tak więc zdecydowanie ewolucja, a nie rewolucja. A które podejście wybrać? No ja zawsze stosuję to pierwsze. Może nie w takiej czystej postaci, stosuję pewną wariację, można powiedzieć, tego pierwszego podejścia, ale jednak jest to podejście takie kroczące, kiedy wprowadzamy zmianę małymi krokami właśnie na zasadzie ewolucji, a nie rewolucji, nie na zasadzie wielkiego przewrotu. W dużym skrócie, bo będę mówił o tym w kolejnym odcinku, w którym krok po kroku opiszę wam, jak ja to robię w firmach. W dużym skrócie najpierw uruchamiamy trzy, maksymalnie pięć zespołów pilotażowych, które pełnią rolę trochę takich królików doświadczalnych, na których testujemy, eksperymentujemy właśnie te zmiany, które składają się na pewien model tego nowego systemu operacyjnego firmy. I te zespoły najczęściej pracują przez okres trzech, maksymalnie pięciu miesięcy. Po tym okresie jest ewaluacja tego pilotażu. Zazwyczaj jest to taka duża retrospektywa, w której biorą udział wszyscy członkowie zespołów. Taka retrospektywa trwa zazwyczaj pół dnia, później drugie pół dnia, to jest planowanie tego, co dalej, jakby to miało wyglądać, ewentualnie korygowanie planu działania, który gdzieś tam się pojawił. No i jakby kolejnym, kolejnym etapem jest uruchamianie zmian w całej organizacji. I tutaj bardzo ważna rzecz, bardzo ważna uwaga. Ta, to wdrożenie w całej organizacji, czyli jakby ten kolejny etap, o którym mówiłem przed chwilą, nie wygląda tak, że jest to też wielki przewrót. To nie jest też wdrożenie szeroką ławą. Ja tutaj stosuję podejście takie iteracyjno-przyrostowe. Średnio co 2-3 miesiące są uruchamiane kolejne zespoły. Oczywiście nie robię tego sam. Zawsze pracuję tutaj przy takich dużych transformacjach zespołem kilku agile coachów dodatkowych, którzy pracują razem ze mną nad tym wsparciem organizacji w procesie zwinnej transformacji. Ci agile coachowie pracują bardzo operacyjnie na poziomie zespołów skramowych, pomagają wystartować, pomagają wejść w rolę nowym masterem, nowym prodaconerom pomagają też tym zespołom odnaleźć się w tej nowej, zwinnej rzeczywistości, nowych procesach, narzędziach, a czasami też w nowej strukturze organizacyjnej. Tym wszystkim, co składa się na nowy system operacyjny firmy, jest takie słowo, które słabo się tłumaczy na język polski, też pomagają jakby ogarnąć cały ten governance, zwinny governance firmy. Brzmi to dziwnie, zdaję sobie sprawę, ale <śmiech> to słowo tutaj bardzo dobrze pasuje. I tak to w dużym skrócie wygląda. W następnym odcinku opowiem Wam krok po kroku, jak zabrać się za przygotowanie i wdrożenie takiej programu, takiej zwinnej transformacji w firmie. Pokażę Wam, jak wygląda mój przepis na zwinną transformację. A materiały do dzisiejszej audycji są do pobrania na stronie kośnik 25 a jeżeli podobał wam się dzisiejszy odcinek, to mam do was tradycyjnie wielką prośbę. W wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Manager Plus w iTunes i tam możecie zostawić swoją ocenę, recenzję w formie kilku gwiazdek lub właśnie recenzji takiej bardziej opisowej. Bardzo mi na tym zależy, bo dzięki waszym głosom mój program będzie bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes, a dzięki temu też będę mógł docierać do szerszego grona odbiorców, na czym mi bardzo zależy. Z góry Wam bardzo dziękuję za pomoc. To już wszystko na dzisiaj. Życzę Wam dalszego mojego odpoczywania, tym wszystkim, którzy jeszcze się urlopują, aż do Nowego Roku. A na koniec zagramy coś świątecznego. Trzymajcie się i do usłyszenia. Merry Christmas, Lee. Merry
1: Christmas, Mr. Buble. Are you ready to sing little really Jingle bell, jingle bell, jingle all the way Oh well finally it's right when all our soap and slay Jingle bell, jingle bell, jingle all the way Oh well finally it's right when all our soap and slay Dashing through the snow when all our soap and sleigh. All the fields we got running all the way Where's some bop to be? Make his spirit bright. But funny, it's a so rhyme, right. I see you sleeping some tonight. she through the snow When our noise of the All the fields we go, They all it all the way Bells on wind, Make feel it, it bright When it's it's To lie and sing, a sleeping song to Jing bell, jingle all the way. Over five minutes away when home was so fast. Jing bell, jing bell, jingle all the way. Over five minutes away when home was so